0: Immer mehr Menschen schauen bei den ersten Anzeichen einer möglichen Krankheit im Internet nach, um was es sich handeln könnte. Da gibt es zwar viele Informationen, aber man kann sich auch schnell gruseln, was man bei sich so alles diagnostizieren könnte. So ist zum Beispiel auch die psychotherapeutische Internettherapie bei Experten umstritten, auch wenn sie immer mehr Befürworter findet. Erstaunlicherweise ist sie vor allem bei den Betroffenen selbst stark akzeptiert. Einer neuen Studie zufolge auch im Bereich der Trauertherapie. Am Universitätsklinikum in Leipzig wird über komplizierte Trauerverläufe geforscht und Detector FM-Reporter Mike Sattler stellt den Forschungsbereich vor.
1: Trauerverläufe sind sehr individuell. Sie kommen in Wellen und sie dauern oft sehr lange an. Manchmal mehrere Jahre. Die Symptome ähneln oft denen einer Depression. Manchmal entwickeln Trauernde auch Ängste. Dennoch ist Annette Kersting überzeugt, dass es qualitative Unterschiede gibt zwischen Trauer, Depressionen und Angststörungen. Und dass es eine krankhafte Form der Trauer gibt. Kersting ist Professorin am Universitätsklinikum in Leipzig. Sie erforscht komplizierte Trauerverläufe. Komplizierte Trauer, so nennen Psychologen die Trauer, wenn der Betroffene seinen Verlust nicht verarbeiten kann, wenn die Trauer pathologisch wird. Annette Kersting präzisiert. Das
2: heißt, Sie haben weiterhin ganz intensive Sehnsüchte nach demjenigen, den Sie verloren haben. Die Erinnerungsbilder tauchen immer wieder vor Ihren Augen auf. Bei Trauernden und auch pathologisch Trauernden kann es, sind es auch viele schöne Erinnerungen, die man an das gemeinsame Leben hat. Aber man ist sehr eingenommen von diesen Erinnerungen. Das Leben kommt einem ähm, sinnlos vor, also entleert. Und das Selbstwertgefühl kann darunter leiden.
1: Außerdem haben Studien gezeigt, dass der pathologischen Trauer häufig weitere psychische Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen folgen. Zudem besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu einer erhöhten Sterblichkeit. Der Tod eines nahen Menschen ist immer existenziell und belastet uns auf die ein oder andere Art. Das eigene Kind zu verlieren, ist sicherlich einer der schwersten Schicksalsschläge für den Menschen. Natürlich gibt es bereits Hilfsangebote, etwa dem Bundesverband der Verwaisten Eltern und Geschwister in Deutschland, kurz VEID. Das Netzwerk betreut etwa 75.000 Angehörige verstorbener Kinder und junger Erwachsener. Davon sind etwa 20.000, also rund ein Drittel, Angehörige ungeborener oder totgeborener Kinder. Laut Petra Hohn, der ersten Vorsitzenden des VEID, ist das allerdings nur ein Bruchteil der Betroffenen.
0: Jede dritte Schwangerschaft endet unglücklich und wir haben eine Hebamme in Hannover, die sich der Sache sehr intensiv angenommen hat. Und sie hat gesprochen von 80.000 unglücklichen Schwangerschaften in Deutschland jährlich. Da können Sie sich ausrechnen, wie viele Menschen auch versuchen, alleine damit klarzukommen.
1: Der VEID bietet Gesprächsrunden und arbeitet auch mit Therapeuten und Seelsorgern zusammen. Vor allem aber setzt er auf Verständnis, auf die heilende Kraft des Mitgefühls.
0: Dass man auch merkt, ich bin nicht alleine. Da ist ja noch jemand, dem geht es auch schlecht. Und der hat ein ganz anderes, eine ganz andere Verlusterfahrung. Das Kind ist an einer anderen Krankheit gestorben, als das meines war. Und dieses Mitgefühl zu entwickeln, das sind ganz normale menschliche Regungen, die wir wieder versuchen zu lockern, zu lösen, also die Ressourcen, die in dem Trauernden noch sind, wieder wach zu
1: rütteln. Was aber, wenn die Eltern gar nicht in der Lage sind, solche Hilfe in Anspruch zu nehmen oder ihre Probleme auf andere Weise lösen möchten? Annette Kersting hatte auch Gesprächstherapien mit Trauernden angeboten, die Abbrecherquote war ihr aber zu hoch. Viele Patienten hatten nicht regelmäßig an der Therapie teilgenommen.
2: Sie hatten zwar den Wunsch, sich mit anderen, denen etwas Ähnliches passiert ist, auszutauschen, aber... Ähm als es dann die Möglichkeit gegeben hätte, hatten vielleicht einige doch ein bisschen Angst. Andere haben gesagt, Na so, selbst wenn es am Abend ist, ich kann nicht kommen. Ich habe Kinder zu Hause, also ich muss mich um sie kümmern, habe kein Geld für einen Babysitter oder kein Auto.
1: Deswegen hat Annette Kersting eine internetbasierte Trauertherapie entwickelt. Sie hat mit Eltern gearbeitet, die ihre Kinder bereits während der Schwangerschaft verloren hatten. In drei Stufen sollten sich die Teilnehmer in Schreibaufgaben mit ihrem Verlust auseinandersetzen. Die Texte wurden von Psychotherapeuten gelesen und beantwortet. Es ist ein kurzes, fünfwöchiges Intensivprogramm. Natürlich kann niemand in fünf Wochen seine Trauer überwinden. Aber darum sollte es auch gar nicht gehen.
2: Die Trauer ist damit ganz sicher nicht beendet. Aber unser Ziel ist es ja, dass es in einen normalen Trauerprozess übergeht. Und pathologische Trauer bedeutet, stecken zu bleiben. Und wir möchten einfach gerne helfen, dass es wieder in den Fluss kommt.
1: Kersting hält die internetbasierte Therapie auch deswegen für ein geeignetes Mittel, weil sie der neuen Lebensrealität entgegenkommt.
2: Weil das Internet ja ein Medium ist, das gerade von jüngeren Menschen genutzt wird. suchen ja auch nach, ähm, nach Informationen über Krankheiten oder Behandlungsmöglichkeiten im Internet. Und das Internet bietet die Möglichkeit einer geografischen Unabhängigkeit. So, Das kann man auch machen, wenn in der Umgebung nicht viele Psychotherapeuten vor Ort sind. Und es ist auch zeitlich unabhängig.
1: Allerdings räumt die Wissenschaftlerin ein, dass die internetbasierte Therapieform sicher nicht für jeden geeignet ist.
2: Wenn jemand Suizidal ist, also Selbsttötungsgedanken hat, ist das sicher nicht möglich mit einer Internettherapie, weil die Distanz zwischen Arzt und Der Patient ist ja einfach deutlich größer, als wenn mir im herkömmlichen Patientenkontakt ein Patient gegenüber sitzt. Da bekomme ich ja viel zeitnah auch viel mehr Informationen.
1: Ihre Therapie lehnt sich an eine ebenfalls internetbasierte Therapie an, die bereits erfolgreich gegen posttraumatische Belastungsstörungen eingesetzt wurde. Zwar unterscheiden sich die Symptome der pathologischen Trauer von denen einer Belastungsstörung, aber gerade der Weg zurück in die Gesellschaft scheint ähnlich blockiert. Die Betroffenen fühlen sich unverstanden, da schwindet ihr Vertrauen in direkte menschliche Hilfe und in besonderen Fällen fühlen sie sich sogar sozial stigmatisiert. Denn Trauer verläuft zwar immer individuell, hat aber eine sehr ausgeprägte soziale und kulturelle Komponente. Schließlich erschafft jede Kultur Rituale, um trauernde Menschen zu unterstützen. Allerdings gibt es Lücken. So fehlen bei uns etwa Rituale für den Umgang mit Ungeborenen. Häufig werden sie nicht einmal bestattet. Ganz anders ist da zum Beispiel die Situation in Japan.
2: In Japan gibt es Friedhöfe, in denen ähm, spezielle Areale für für Babys, die totgeboren zur Welt gekommen sind. Und das sind zum Teil so kleine Statuen, die dann auch ähm, zum Beispiel auch gekleidet werden mit so kleinen Babymützchen. Da gibt es in anderen Kulturen ähm, andere Rituale, die es den Eltern erleichtern zu trauern.
1: Der letzte Schritt der Therapie soll Betroffenen helfen, solche Rituale zu entwickeln. Sie sollen zum Beispiel einen Abschiedsbrief schreiben, in dem sie auch Vorhaben aussprechen können, die ihnen im Umgang mit ihrer Trauer helfen. Eine Patientin beispielsweise entschloss sich, einen Ort zur Erinnerung an ihr Baby zu schaffen.
2: Es war jetzt eine eine Frau, ähm, deren Baby nicht beerdigt worden war und der das sehr leid hat, keinen Ort zu haben, an dem sie trauern kann. In der Wohnung hat sie eine Stelle beschrieben, da werde ich mir etwas einrichten und da stelle ich das und das hin, damit ich, wenn ich möchte, einen Ort habe, wo ich dann ähm, an mein Baby denken kann.
1: Im Idealfall erlauben solche Handlungen den Menschen, ihrer Trauer überhaupt erst einmal zu begegnen und sie dann in der Gesellschaft thematisieren zu können. Social Sharing nennt Kersting diesen letzten Schritt der Therapie. Dass die eigentliche Trauerarbeit ein gesellschaftlicher Prozess ist, ist für Petra Hohn vom Bundesverband der Verwaisten Eltern und Geschwistern in Deutschland selbstverständlich. Sie sieht hier allerdings insgesamt großen Nachholbedarf.
0: Wenn wir so eine Gesellschaft wären, die einander tragen, einander stützen, einander aushalten, dann würde es sowas gar nicht geben müssen wie uns. Wenn wir gesellschaftlich so gut zusammenfinden würden, dann wäre alles halb so schwer.
1: Tatsächlich ist die Trauerkultur auch in Deutschland im Wandel. Der Hamburger Kulturanthropologe und Trauerforscher Norbert Fischer etwa sieht nach Jahren der Privatisierung von Trauer einen neuen, öffentlicheren Umgang. Dieser steht in enger Verbindung mit den neuen Medien. Denn auch wenn direkter menschlicher Kontakt unendlich wertvoll und kaum zu ersetzen ist, viele Menschen suchen bereits heute über das Internet nach Hilfe. Angebote zur Hilfe und zum Austausch gibt es dort bereits viele. Die Psychologen hinken da beinahe ein wenig hinterher. Das ist vielleicht ganz normal. Denn genau wie Trauer sind Therapieformen auch immer kulturabhängig.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.